0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Primera semana de noviembre y a fecha de grabación de esta intro, Bitcoin sigue calmado en su nueva cifra de lateralidad, los 9.300 dólares. Curioso como estos días hemos visto a algunos traders pronosticar una bajada a los 8.600 para cubrir el gap existente en los futuros del CME y efectivamente así ha sido. Pero solo en CME y a modo de flash crash. Y hasta aquí el precio de Bitcoin. Hoy recuperamos la serie de podcasts temáticos sobre Lightning Network con un invitado que, como vas a oír, vive con su cabeza metida en Lightning. Pero antes de empezar con el pod, un momento para mi sponsor. Si no escuchaste el pod de la semana pasada, te lo recomiendo. Y no solo porque Sergi Delgado explica de forma deliciosa Cómo se confirma una transacción de Bitcoin, sino porque también estrené Sponsor y estoy muy contento de poderlo hacer con Bitter Exchange, que es un servicio que utilizo semanalmente. ¿Por qué? Eh, bueno, pues para entender el porqué, eh, te tengo que explicar antes lo que es la filosofía de apilar Satoshis o Stack Sats en inglés. Y esto es acumular pequeñas fracciones de Bitcoin sistemáticamente durante un periodo de tiempo. ¿Y por qué lo practico? Para ahorrar en Bitcoin, eh, pero sobre todo para ahorrar en Bitcoin reduciendo mi exposición a su volatilidad en euros. Así promedio su coste entre todas las compras semanales que realizo. En vez de comprar, digamos, Bitcoin de golpe, lo hago pues de a poco a poco. ¿Y por qué Bitter encaja también en esa filosofía? Pues por dos motivos principalmente. El primero eh, es porque me hace fácil sistematizar transferencias semanalmente e ir comprando poco a poco Bitcoin. Y segundo, porque los Satoshis que compro los recibo en la wallet que yo deseo sin tener que pagar una fee adicional por extraerlo del exchange. En todo el proceso pago una única fee para los mineros de Bitcoin y una pequeña comisión de Bitter del 1,5%. Y lo más importante es que el precio al que se intercambian mis euros por Bitcoin es el precio de mercado, sin márgenes ocultos eh, habiendo inflado el, el precio. Yo por ejemplo cada lunes después del café entro a mi banco y hago una transferencia a Bitter con mi código de cliente como concepto. Y ya está, ya sé que tengo satoshis en camino a mi wallet. Antes lo hacía con SEPA convencional y tardaba algo menos de 24 horas en recibir el email de confirmación. Ahora ya lo hago con SEPA Instant y en cosa de 5 minutos recibo el email confirmando la recepción y la compra de mis preciados Satoshis. Y así cada semana, apilando Satoshis directamente a mi wallet con Bitter. Así de fácil. Si eres residente de la Unión Europea, échale un vistazo en getbitter.com, eso es eh, g-e-t-b-i-t-t-r.com. Pues bien, después de recordarme lo mucho que me gusta acumular sats, os hablo del pod de hoy. En el pod de hoy hablo con Darío Schneidermanis, eh, CEO de Moon Wallet, que me acompaña para seguir explicando los diferentes actores y elementos de la arquitectura del Lightning Network. Primeramente recuperamos las dudas que quedaron del L35, y seguimos explicando las Watchtowers, los Submarine Swaps, la privacidad en Lightning, Loop In, Loop Out, Splicing, Splice Out y el Atomic Multipath Payment. Y no conformes con eso, también repasamos el ABC de Moon Wallet, una wallet de Bitcoin centrada en la usabilidad y con el foco en hacer indistinguible los pagos on y off-chain, respetando, eso sí, siempre la no custodia de los fondos. Así que, sin más, os dejo con el pod. Darío, buenas tardes. Un gusto estar acá, un placer. ¿Cómo estás?
1: Todo tranquilo, la verdad, todo muy bien. Acá trabajando un poco y tomándome un rato para, para hacer el podcast.
0: Darío Schneidermanis, CEO de Moon Wallet, desde Buenos Aires. Uh, bueno, uh, te conocí en Berlín y tuvimos una, una buena charla en The Lightning Conference. Y a raíz de ahí, incluso en esa charla, que me motivó mucho porque me acuerdo que yo estaba derrotado ese día creo que fue, no sé, no sé si fue el primero o el segundo pero no sé por qué motivo ya estaba como muy cansado y me acuerdo que empecé a hablar un poco contigo y casi como que me encendiste el cerebro y, <risa> y te dije, bueno, sentémonos un momento, déjame apuntar unas cosas y, y ya desde ese momento pues eh, tenía muchas ganas de, de poder sentarme un momento contigo y, y hablar tranquilamente eh, para quien nos esté escuchando y, y no sepa quién es Darío eh, me gustaría hacerte una, la pregunta. Normalmente pregunto cómo, cómo la gente cae a, a Bitcoin. A ti te, me gustaría preguntarte a qué te dedicas en el mundo cripto y desde cuándo.
1: Bien. Eh, diría que en la primera vez que escuché de Bitcoin fue alrededor de 2011. Eh, leí el paper, me pareció muy interesante, pero no, no llegué mucho más de eso. Y luego en 2013... Eh, con varios amigos volvimos a escuchar eh, de Bitcoin y empezamos a introducirnos un poco más en tema. Eh, justo hubo una conferencia bastante interesante acá en Argentina sobre, sobre Bitcoin a finales de 2013. Y desde ese momento entré al Rabbit Hole y, eh, cada vez eh, más metido. Eh, y empecé con proyectos personales, haciendo algunos trabajos de consultoría para empresas que se estaban, se querían meter en Bitcoin de alguna manera u otra, algunos exchanges y, y otras empresas. Y ya para 2015 empecé a trabajar full time en, en Bitcoin y realmente algo que, que veíamos en el momento es eh, la dificultad de usar Bitcoin y como todas estas promesas súper interesantes de no custodia, de, de ser el único. Eh, que tiene acceso a tus fondos eh, y hacerlo accesible para todo el mundo, banking, bien, bank sí. eh, Pero a nivel usabilidad todavía tenía mucho para avanzar. Así que decidí arrancar una wallet con el objetivo este de, de poder hacer accesible a, a la mayor cantidad de gente posible eh, a estas tecnologías nuevas e innovadoras, digamos, a lo nuevo que traía Bitcoin a la mesa. Eh, y poder usar Bitcoin de manera segura creo que es algo que hoy es extremadamente difícil incluso para gente muy técnica y que entiende todos los detalles de lo que está pasando. Entonces, la idea fue un poco hacer esto eh, accesible y, y que por default para, para alguien que incluso no entiende eh, muchísimos detalles del protocolo pueda usar Bitcoin de manera segura. Eh, y interactuar con otra gente, ¿no? Como no tener que estar pensando en adreses, eh, sino a quién le quiero pagar, poder hacer pagos online de manera instantánea, de manera barata. Y que creo que eso, finalmente, después de muchos años de esperarlo, eh, Lightning Network lo está trayendo a la mesa. Eh, así que nada, veníamos siguiendo Lightning Network desde cerca, eh, desde temprano. Eh, uh -huh. Y en 2017 entró el último cambio eh, a la red de Bitcoin que hacía falta para que Lightning Network fuese técnicamente posible. Y desde ese momento que empezamos a diseñar una wallet para Lightning Network eh, con el objetivo de que eh, fuese muy fácil de usar. Eh, idealmente un usuario no debería estar eligiendo si quiere hacer pagos eh, on-chain o off-chain, eh, debería poder hacer cualquier tipo de pagos, no tener que estar pensando en payment channels eh, y que simplemente funcione.
2: Sí. Y
1: creo que finalmente después de bastante tiempo lo logramos. Eh, hace dos semanas lanzamos la, la billetera de, de iPhone y, y desde el principio de año no teníamos la de Android pública. Y finalmente estamos llegando a ese lugar en donde puedes hacer tanto pagos on-chain como off-chain. Eh, no, no tenés que preocuparte por si tus bitcoins están en channels, están en la chain, eh, con quién abrir channels, el management de channels, todo eso es automático. Y logramos todo esto sin eh, como violar estas cosas que, que nos resultaban interesantes de bitcoin, en particular la no custodia, eh, que eh, fue, fue complicado, eh, creo que gran parte de las wallets de Lightning, lo primero que, el, el primer acercamiento que tuvieron a, a poder dar esta experiencia de usuario fue ceder en, en la custodia y, y bueno, de a poquito ir viendo cómo recuperarla. Eh, y nosotros quisimos desde el diseño inicial eh, poder garantizarle al usuario que no, nosotros no podemos ni, ni gastar sus bitcoins ni ni siquiera congelarlos. Mm. Eh, Así que bueno, diseñando un poco alrededor de eso, creo que eh, en, en MUNE en general operamos bajo la premisa de que eh, si, si mantenemos esto, potencialmente podemos llegar a soluciones mucho más seguras e incluso más, eh, más accesibles a la gente, porque nos fuerza a resolver los problemas difíciles en vez de, de encontrar eh, atajos.
0: Uh -huh. Qué bueno. Eh, bueno, especialmente sobre Moon, eh, ahora vamos a hablar de, de, de otros temas, pero casi que muchos de estos temas creo que nos van a servir para, para entender eh, unas preguntas que tengo preparadas al final sobre Moon Wallet, para, uh -huh. sobre todo para saber cómo funciona, porque dicho es muy, es muy fácil, ¿no? Sí, es eh, una wallet eh, que puedes utilizar eh, olvidándote del on-chain, off-chain y indiferentemente, pero eh, detrás pues hay un trabajo por parte del equipo para conseguirlo ¿no? y eso es lo que, lo que me interesa conocer, pero sobre todo antes y para llegar a entenderlo, no sé si, si escuchaste la, la, el primer pod que, que hice sobre Lightning, que era Lightning 101, pero bueno, hicimos un repaso con, con Carlos Roldán de Satoshi's Games de, básicamente del funcionamiento de la arquitectura básica de Lightning y cuál era su funcionamiento entonces, como frase resumen de, de ese pod, la, la recupero aquí para a modo de, de conclusión y de, y de idea, eh, dijimos que la Lightning Network es una red de transacciones Bitcoin multifirma de cero confirmaciones no emitidas con mecanismos de seguridad adicional. ¿no? Esto, sí. eh, pues todo bien explicado está en, en ese primer podcast, que si no me equivoco, la LED, L35. Y bueno, en el primer podcast aparecieron tres dudas que yo te las pregunto a ti a ver, a ver si, si tú le, le sabes dar respuesta Daño. y es, el primero de todos es que cuando cuando envías un pago enrutado en lightning y, y llega a destino eh, explicábamos con carlos que pues que este había un, un secreto no que es lo que, que está en, en, en la invoice no y entonces uh -huh. pues digamos que tú pones tus fondos eh, como bloqueados con este secreto y cuando llega a hace to, haces todo el enrutado, haces los saltos que tengas que hacer y cuando llega el usuario final, este usuario final lo desbloquea porque es el poseedor del, del tesoro y todas las piezas del, que han ido saltando, que la ruta ha ido tocando todos los nodos, entonces pueden ir desbloqueando también los fondos que han, se han movido a, a través de él. Yo la duda que me quedó de ese pod, eso, esta pregunta no se la hice a Carlos, pero sí que me quedó después escuchándole, eh, es de qué manera el, el protocolo de Lightning hace que cuando el destinatario final desbloquea esos fondos, que todo el resto de la cadena conozca el, el secreto también. ¿De qué manera automática eso pasa? Claro. Porque si no digo yo, el destinatario se podría volver egoísta. Y de hecho, claro. yo lo desbloqueo, pero no te, no te muestro el secreto. ¿De qué manera esto sucede?
1: Bien, eh, acá la, la pieza clave de infraestructura sobre la cual Lightning se apoya para, para resolver esto son los HTLCs. El HTLC es un contrato que es muy simple. Eh, el contrato lo que dice es eh, yo te doy este monto de, de dinero si y solo si vos me das un secreto. Eh, eso es un HTLC, es un intercambio eh, de plata por un secreto en donde este intercambio es atómico ¿Qué quiere decir que es atómico que o pasan las dos cosas o no pasa ninguna eh, y entonces podés pensarlo como que Alice eh, le da un HTLC a, a Bob, entonces lo que le está Alice le está diciendo a Bob yo te voy a dar un Bitcoin si vos me das un secreto vale. y ahora eh, lo interesante de los HTLCs es que se pueden encadenar. ¿Qué significa esto? Ahora Bob puede crear otro HTLC con otro Bitcoin y decirle a Carol: eh, Carol, te doy este Bitcoin si sí, solo si me das este secreto. Y la magia de esto es que el secreto de Alice a Bob y de Bob a Carol es el mismo. Uh -huh. Entonces, el, el caso que describirías se, sería: Alice crea este contrato con Bob, Bob crea el contrato con Carol. Y ahora Carol dice, le da a Bob el secreto. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, el caso adversarial sería que Bob no le, no le diese este secreto a Alice.
2: Uh -huh.
1: Si Bob no le da el secreto a Alice, lo que pasa es lo siguiente. Carol recibió su plata porque le dio el secreto a Bob. ¿Qué quiere decir? Se quedó con un Bitcoin que era de Bob. Eh, ahora, como Bob no le da este secreto a Alice, Bob nunca recibe el Bitcoin que Alice le iba a dar. Vale. Eh, y eventualmente Alice recibe su plata de vuelta. Con lo cual, Carol recibió un Bitcoin, Alice se quedó con su plata y Bob perdió un, bit, perdió un Bitcoin y además como falló la, la transacción. Con lo cual, eh, la manera en la cual Lightning resuelve esto es con incentivos económicos. Eh, uh. Hace que a Bob no le convenga económicamente hacer esto e incluso si no devuelve el Bitcoin el único que sale perdiendo es
0: vos. Entiendo. Es, básicamente es... O, o, o transfieres el secreto o tú habrás emitido fondos y no vas a... O sea, básicamente necesitas transmitir el secreto para poder desbloquear tus propios fondos. Exactamente.
1: Sí. Vas a claro. perder tu plata si no transmites el secreto.
0: Genial. La segunda duda que, que nos quedó, esta sí que nos quedó en, en, en el podcast, es en un nodo, si tenemos un canal abierto entre tú y yo... Y hacemos microtransacciones, hacemos 100 eh, microtransacciones. Los balances se almacenan de forma local, en tu nodo y en mi nodo, pero la duda era si también se almacenan todo el conjunto de las 100 microtransacciones o solo el estado final, el estado final del de canal. Es
1: una buena pregunta. Eh, Hoy en día solo se almacena el estado final con una consideración que es que por cada estado anterior hay que guardar algo que se llama la, la Penalty Transaction o la transacción de penalidad. Eh, y la idea es que por cada estado anterior tenés que guardarte una transacción que te permite reaccionar si eh, la otra persona que está, eh, con la cual estás interactuando, digamos, el, el otro eh, participante del Payment Channel, eh, Broadcastea o manda a la red una transacción vieja. La manera en la cual vos reaccionás a esa transacción vieja on-chain es mandando la penalty transaction de ese estado. Con lo cual deberías acordarte de todos los estados anteriores. Uh -huh. eh, dentro, ahora se está trabajando en una nueva versión de Payment Channels que se llama Eltu, que uh -huh. soluciona esto. La idea de Eltu es que simplemente puedas guardar el estado final y ese estado final te sirve de alguna manera como penalty transaction de cualquier estado anterior. Entonces, mm. te podrías ir olvidando eh, de todos los estados anteriores. Sin mm. embargo, estamos muy probablemente a al menos dos años de que esto esté porque requiere un soft fork eh, de Bitcoin, con lo cual va a ser lento vale. el avance
0: de esto. Está, aprovechando que mencionas las penalty transactions, lo que es como lo que sí que almacenas, eh, una duda que me quedó a mí interna es... Eh, o sea, lo que me gusta de Lightning es que el toda la... O sea, lo, lo... Lightning, los canales, son elementos muy abstractos que funcionan muy bien para explicarlo, pero no dejan de ser una, una multifirma, ¿no? Una transacción sí. multifirma que por eso se pueden broadcastear en cualquier momento a la red Bitcoin porque habla el mismo lenguaje y por eso el tú no se puede implementar porque no habla el mismo lenguaje y necesita este pequeño software. Bueno, pero volviendo al caso en el que nos encontramos... Eh, pues me gusta esto, ¿no? de entender que en cualquier momento se puede elevar a público eh, un estado del, del canal porque es una dirección multifirma que se uh -huh. publica eh, una transacción multifirma que se publica entonces, eh, mi duda es ¿cómo si alguien me la intenta jugar, ¿no? y publica un estado anterior ¿qué tiene la penalty el, la penalty transaction, lo que tú te estás guardando, que pueda cancelar algo que se ha emitido a, a la red Bitcoin. Bien,
1: eh, realmente eh, como el, el flujo sería más o menos así, ¿no? El, eh, el otro participante del payment channel eh, envía un estado viejo de, de, de nuestro channel en donde potencialmente él recibía más plata que yo, ¿no? Porque sí, si no, no le conviene. Eh, estaría en contra de sus intereses. Lo tiene un estado viejo en el cual se queda con menos plata que el estado actual. Y yo, eh, a, al, cada vez que calculamos un estado nuevo, lo que hace, la manera en la cual yo voy a aceptar un estado nuevo es si la otra persona me manda la penalty transaction del estado viejo. De esa manera se dice que estamos revocando el estado anterior. Con lo cual, eh, la transacción que tiene algo particular es la transacción de cada estado. Eh, la transacción de cada estado está armada de, de tal manera que se puedan armar penalty transactions. La, eh, dice algo así como esta transacción eh, no se puede gastar de manera normal hasta dentro de, eh, no sé, a, a algún periodo de tiempo determinado eh, que se negocia entre los dos, por ejemplo, un día. Lo cual me deja a mí una ventana de un día para... O sea, de, desde el momento en el cual yo veo un estado viejo en la chain, tengo un día para reaccionar a ese estado y mandar a la, a la blockchain mi penalty transaction. La penalty transaction simplemente es una transacción que gasta los fondos y que de una manera en la cual se puede hacer antes de este periodo de un día. Eh, mm. Con lo cual, digamos, la, la transacción que tiene... Eh, un término especial es, es la transacción de estado vieja eh, que dice que eh, con la clave de revocación se pueden gastar esos fondos y, y justamente es lo que yo voy a requerir de mi par para eh, estar ok con negociar un nuevo estado. De cierta manera, al darme sus claves, las claves de revocación del estado anterior, lo que está diciendo es eh, te estoy dando permiso a que si yo mando a la chain un estado viejo vos te quedes con toda la plata
0: eso en Lightning o sea eso es lo que te permite luego vaciarle la cuenta en vaciarle el canal pero en Bitcoin entiendo que la única posibilidad de cancelar esa transacción es que el estado anterior tiene un día de plazo para ejecutarse y tu transacción penalty eh, puede eh, aplicarse inmediatamente y entonces es como cuando llegase la, la transacción que del nodo malicioso después de este día estaría incurriendo en un double spend por lo tanto no se aceptaría. O sea, es como que tú consigues gastar los fondos antes que él y encima claro. le robar los fondos de off-chain
1: el script que está en, en la transacción de, de cada estado, de cierta manera lo que dice es algo de esta pinta. Uh -huh. eh, la persona que en este caso sería el atacante, puede gastar los fondos a partir de un día desde que esta transacción se confirme. Es, eh, usa Object Sequence Verify, que es como te deja... Eh, dar una medida de tiempo relativa a cuando esta transacción se confirma entonces yo puedo firmar esta transacción hoy pero hasta que no se eh, mande a la red no empieza a contar el tiempo entonces una vez que el atacante manda esa, esa transacción a la red ahí empieza a contar el reloj y hay un día en el cual sí se puede gastar entonces el script lo que dice es eh, después de un día, el atacante lo puede gastar, pero en cualquier momento, usando la clave de revocación, el, 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 el que está siendo atacado puede recuperar toda la plata.
0: Es, es muy ingenioso esto y al final es, es la gracia de Bitcoin que le puedes poner pocas cosas, ¿no? que dicen que Bitcoin, a los de Sirium o gente que conoce, entiende poco ¿no? lo que las capacidades de Bitcoin dicen, no, Bitcoin es que no, no tiene smart contracts, no, sí. Sí que tiene, lo que pasa que son muy simples y no, no, no tienen la capacidad de, de Ethereum, pero es muy ingenioso eh, el, el sistema en que, en que se implementa Lightning. Y un caso concreto que le planteé a Carlos al final del pod es, pues abrimos un canal tú y yo y ponemos un, un Bitcoin. ¿no? Yo lo pongo, lo pongo hacia ti. Sí. Te envío medio Bitcoin, vale, tenemos un estado, tú me das un servicio y tenemos un estado en el que yo tengo medio Bitcoin y tú tienes medio Bitcoin. Te envío mi otro Bitcoin y tú me vuelves a dar un servicio y yo me quedo a cero. Tú te quedas con un Bitcoin. Sí. Entonces, eh, yo intento jugártela. Intento sí. eh, elevar a público tanto el primer estado como el segundo, da igual, pero un estado donde tengo más que cero.
2: Claro.
0: Eh, digamos que mm, te das cuenta, me cancelas y entonces se aplica la penalty transaction. Pero yo entonces le dije... En este caso, yo ya tenía cero en el canal. ¿Qué penalti se me aplica?
1: Bien, eh, es una gran pregunta. Eh, trajo bastantes problemas en la mail list de Lightning hace, uno, hace ahora dos años. Eh, la idea es que, bien, o sea, la, la penalty transaction lo que va a lograr es simplemente lo mismo que hubiese pasado si vos hubieses colaborado, que es... Eh, la persona, o yo en este caso me quedo con todos los bitcoins pero que es el estado en el cual estábamos de acuerdo el, eh, que estábamos eh, y esto eh, realmente, o sea, el problema que está de fondo eh, a, a esta situación que acabas de describir es que si el channel llega a un estado en el cual uno de los dos participantes tiene saldo cero entonces esa persona ya no tiene un incentivo económico para cerrar esto de manera colaborativa eh, realmente le da lo mismo. ¿Qué pase con esto? ¿Si se manda a un estado viejo o no? Y, y dado eso, ¿por qué no intentarlo, no? O sea, ¿por qué no eh, brocastear un estado viejo y ver si pasa? La manera en la cual, realmente esto no, no tiene una solución, la manera en la cual hoy se está atacando desde el lado de protocolo de Bitcoin es con algo que se llama la reserve capacity. Eh, y básicamente lo que dice es, eh, una vez que recibís plata en un channel, o sea, que, que el monto de plata o la capacidad que tenés vos en un channel es mayor que cero, esa, esa capacidad no puede bajar a menos de un 1%. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica vos no podés llegar a saldo cero en un channel. Siempre va, tiene que haber un 1%. Cuando se cierra el channel vas a recuperar esa plata. Eh, pero... Eh, Pasa esto y está trayendo nos está trayendo bastantes problemas a los desarrolladores de wallets, porque a nivel experiencia de usuario es bastante difícil explicarle al usuario que está pasando esto y que tiene plata, que no puede usar, pero que es de él y que en el futuro la va a tener. Eh, mm. Sí, es bastante complejo. Eh, y simplemente la manera en la cual lo resolvieron es decir, bueno, que nunca llegue el saldo a cero y entonces mm. nunca se llega realmente a esta situación en donde ya no existe... Incentivo
0: económico. Es interesante, es interesante este caso al final, el, el llegar a esta situación ¿no? y el, el ver cómo, cómo se soluciona. Sí, y, muy pues bien, resueltos lo, la, estas, estas dudas, hoy el, el pod podríamos decir que va, aparte de hablar de, de Moon Wallet, como haremos al final, va de, podríamos decir mal dicho, palabrejas. ...que se escuchan en el entorno Lightning... ...pero que vamos a intentar ordenar... ...en dos campos ¿no? eh, Hablaba con, con, con... Sergi Delgado... Eh, ...de Pisa Research en, en el último podcast... ...de... ...pues de, a lo que se dedican ¿no? Y ellos en concreto... ...trabajan las... Uh, ...las towers, ¿no? Es un sistema de terceros de, de watchtowers ...o Atalayas, yo creo que se utiliza más la... ...la palabra en inglés... ...y él decía que, uh, que las, ahora entraremos en, en, en detalle pero que las watchtowers son necesarias porque a diferencia de Bitcoin puro y duro que tú tienes tu wallet incluso puedes borrarlo todo memorizar la semilla y, y no te hace falta nada más si has teniendo tu, tu balance en tu cabeza mmm, no te hace falta estar online pero en Lightning hay lo que en inglés se dice Always Online Assumption es que se asume que siempre tienes que estar online, ¿vale? Y esto lo comentamos el, el, el otro día con Carlos, que es por, o sea, hay la situación esta en que alguien puede publicar: eh, se me ha roto el nodo, ¿no? eh, Porque todo es muy friendly y todo es muy, muy que, que la gente no se da cuenta de los peligros. Se me ha roto el nodo. Voy a tardar una semana en, en recuperarlo. Que tú puedas estar conectado a un nodo malicioso, como estábamos comentando ahora. Y que entonces diga, ah, pues no va a poder estar revisando la red porque su nodo se ha roto y puedo broadcastear un estado anterior que me beneficie. Y nadie, nadie me va a decir nada porque su nodo se ha quemado. Y para eso, él, Carlos, me dijo que entonces Lightning, eh, pues que existían las atalayas, las watchtowers. Entonces yo te pregunto, eh, un poco en general profundizar, si, eh, si, ¿para qué sirven las atalayas?
1: Bien. Eh, creo que acá, en general, cuando, cuando cuento sobre Watchtowers, eh, la primera distinción que, que es bastante interesante de hacer, y esto es un concepto que va mucho más allá de, de Bitcoin y es, y es algo en lo cual se habla en el ambiente de seguridad, eh, en general, el modelo de seguridad de Bitcoin eh, es un modelo de seguridad proactiva en donde... Al, al yo hacer una operación, eh, me aseguro de que, eh, por ejemplo, al firmar una transacción, me aseguro de que solo yo puedo hacerlo y mi plata está segura. Lightning eh, cambia a, a un modelo distinto eh, en donde se llama seguridad reactiva. Yo tengo que reaccionar ante eventos de terceros para asegurarme. No, no estoy asegurado por default, digamos. Eh, la, eh, Lightning tiene, tiene digamos, este modelo de seguridad. ¿Por qué? Porque en cualquier momento un participante de, de, de un canal de pagos eh, puede mandar a la red un estado viejo y yo tengo que reaccionar ante eso y eh, a tomar alguna medida de seguridad. Ahora, todos los modelos de seguridad reactiva tienen el problema de que el atacante lo que puede intentar hacer es hacerme un deny a los servos. ¿Qué sería eso? Básicamente intentar que yo no me entere que tengo que reaccionar. Eh, y eso en el mundo moderno puede pasar de muchas maneras. Eh, en particular, en la más simple de esas es que yo no esté online. El atacante puede esperar a saber que, eh, no sé, puse en Twitter que me estoy yendo de viaje... Eh, y cuando yo estoy arriba del avión mandar esa, esa transacción y por más de que yo esté súper atento na, eh, va, va a encontrar un periodo de tiempo en el cual yo no estoy online eh, y digamos esas son las maneras más simples pero después hay un montón de, de maneras sutiles en las cuales eh, yo puedo no enterarme sea porque mi software tuvo un problema porque mi computadora se reinició lo que sea eh, y básicamente el modelo de Watchtower eh, lo que trae a la mesa es el outsourcing de, de, estas, eh, de estas responsabilidades, ¿no? Usar a terceros para monitorear eh, estos eventos ante los cuales uno tiene que reaccionar y tomar las, las medidas necesarias para recuperar los bitcoins. Y algo, eh, no, no, no estoy al tanto de, de cuán profundo llegaron con Sergi, pero un par de, de las propiedades interesantes de, las, de los modelos de Watchtower que se están planteando son por un lado poder usar múltiples Watchtowers donde yo estoy cubierto si tan solo una de esas Watchtowers reacciona eh, porque las Watchtowers en sí también pueden tener problemas de que están offline, de que tienen algún problema eh, y por un periodo de tiempo no, no pueden reaccionar y por el otro lado, que incluso aunque yo le estoy diciendo un montón de Watchtowers que eh, estas son, estos son mis estados pasados y tienen que reaccionar, si yo no estoy online, eh, esto se puede lograr de una manera eh, privada, digamos, sin perder privacidad. Yo le puedo dar datos a las Watchtowers que las dejen reaccionar eh, y... Eh, al mismo tiempo no estar informándolos de exactamente qué es lo que pasó en nuestro channel. Eh, ah. Lo cual es bastante interesante, pero bueno, todavía hay un montón de, de investigación por delante eh, y creo que, que los chicos de PISA eh, son los que más están trabajando en eso eh, uh -huh. y queda bastante todavía por, por resolver, pero diría que eh, tanto si... Eh, la manera de, de, de tener Lightning es con un nodo en un celular o con un nodo en un servidor o en una computadora, donde sea. Creo que son bastante claves e importantes las watchtowers para Lightning, porque no importa cuán redundante, cuán eh, disponible sea la manera en la cual estés corriendo tus nodos, siempre puede pasar algo que haga que no estés, available, no estés disponible en el momento que hace falta. Y un atacante eh,
0: tome ventaja de eso. Genial. Eh, ahora te, te iba a preguntar que, qué tipo de comunicación existe entre una Watchtower y, y tu nodo. Tu nodo nos quedó claro eh, el otro día pues eh, qué tipo de, de información almacena todo de forma local y mantiene los balances actualizados de todos los canales eh, y también hace la función de, de Watchtower, entre comillas, que si ve algo que no está correcto pues puede broadcastear a la red. Pero, ¿cuál es la comunicación entre un nodo y una Watchtower le, le explica absolutamente todo eh, o puede haber incluso Watchtowers que solo se encarguen de, de algunos canales en concreto. Y luego también te quería preguntar si, si una Watchtower no deja de ser como un espejo de un nodo pero sin funcionalidad de, de, de firmar, por decirlo de alguna manera. Claro. Eh, depende
1: del modelo de Watchtower. Eh, hay varios modelos eh, que se están proponiendo hoy en día eh, diría que eh, el más sofisticado hoy es el de PISA eh, y más allá de eso eh, lo que comparten casi todas las propuestas de Watchtower es que eh, hay solo una pieza de información que, que le darías a la Watchtower que es las penalty transactions digamos esto que tienen que mandar a la red eh, en caso de que, de que alguien te quiera atacar eh, y, eh, de hecho, es un poquito menos que las penalty transactions porque eh, realmente solo pueden completar la penalty transaction para llegar a una transacción válida eh, las watchtowers al completar con lo que está pasando en Chain. ¿Qué quiere decir eso? Recién al ver eh, un cierre no colaborativo, digamos, un ataque en, en la red es que jun juntando esa información y la parte de la penalty transaction que tiene la Watchtower puede terminar de completar esta información y mandar la transacción a la red. Y de esta manera es que se preserva la privacidad de los usuarios porque con, con el, digamos, el, el, la porción de penalty transaction que tiene la Watchtower antes de ver un ataque eh, no puede saber exactamente... Por ejemplo, los montos eh, que se están usando en el channel, quién le está pagando a quién, etc. Eh, pero sí, diría que hoy en día eh, la, in la información que un nodo tiene que mandarle a una Watchtower es una penalty transaction por cada estado y eh, por cada estado de cada channel. Eh, uh -huh. Y la Watchtower tiene que guardar todos estos estados hasta que se cierre el channel. Una vez que se cierra el channel, puede descartar todos los estados que tenía.
0: La manera en la cual
1: el tú cambia esto es que, si bien tiene que acordarse, digamos, del de último estado, pero no tiene que guardar todos. Eh, uh -huh. Es una mejora de eficiencia en donde realmente por cada channel solo deberían guardar un estado, pero aún así cada vez que cambia el estado tiene que, tenés que avisarle a la Watchtower. Eh, y comparando, digamos, la funcionalidad de la watchtower con la de un nodo, creo que las watchtowers son extremadamente más simples. Eh, los nodos hacen un montón de cosas hoy en día, son piezas de software bastante complejas eh, mm. que manejan encripción, manejan claves, manejan negociación de HTLCs, negocian una red de peers, negocian, eh, tienen el, la funcionalidad de encontrar rutas por la red, tiene la funcionalidad de rebalancing, eh, todo esto, eh, una Watchtower no, no, no tiene por qué encargarse ni enterarse de qué está sucediendo. La Watchtower solo mira a uh, los bloques de la red de Bitcoin eh, buscando ciertas transacciones que se ven de cierta manera y macheándolas, eh, encontrando eh, a qué penalty transaction corresponden si es que tiene que reaccionar de alguna manera. Eh, es bastante más simple digamos, a nivel funcionalidad, sin embargo a nivel protocolo todavía hay mucho, mucha investigación por delante
0: Perfecto, eh, ¿las puedes armar tú mismo o tienes que recurrir a un servicio de terceros? Sí,
1: potencialmente podrías armarla, eh, las ventajas de, de armar vos una Watchtower es que no necesitas hacer un protocolo complejo para evitar, eh, proteger tu privacidad porque sos vos mismo eh, creo que eso simplificaría bastante la funcionalidad de las Watchtowers. De todas maneras, creo que eh, de acá a unos años lo que, va, lo que vamos a querer como, como usuarios finales es tener la mayor redundancia posible, ¿no? O sea, incluso aunque todo salga mal, eh, lo ideal sería que siempre haya alguien que esté velando por eh, mi seguridad. Con lo cual, incluso aunque yo tuviese mis propias watchtowers, creo que contrataría watchtowers externas.
0: Mm. Creo eh, que el, el caso que te viene a la cabeza, al, al menos a mí, es decir, bueno, no voy a tener una watchtower en el mismo eh, emplazamiento, porque si se va la luz no claro. eh, eléctrica, pues estamos en, en la misma situación. no Y pienso, no, la casa de mis padres no o en casa de un familiar, pero mm -hmm. al final eh, os sea, aparece una tontería ahora, pero puede haber un corte eh, eléctrico en todo el país o en toda la región, y al final lo que quieres seguramente es tener una Watchtower en Corea que eh, esté totalmente, mm, o sea, que no le pase nada de lo que te pueda estar pasando a ti a nivel físico, ¿no? O, o, o pues una tormenta eléctrica o lo que sea, ¿no? Exactamente.
1: Sí, realmente es una pregunta de cuánta redundancia querés. Eh, sí. Y ante cuántas eventualidades querés estar protegido. En general, la manera en la cual pensamos la seguridad es eh, hacernos la pregunta de cuántas cosas tienen que salir mal eh, para que nuestra plata esté en riesgo. Y lo que querés en general es, es que eh, haya la mayor cantidad de capas eh, protegiéndote y esto sí. es redundancia. Por ejemplo, tener una Watchtower en cada continente eh, Claro. O sea, dependiendo también, obviamente, de, de la cantidad de plata que, que uno esté manejando, ¿no? Como mm -hmm. eh, estas medidas van, van haci haciéndose más importante a medida que uno va eh, manejando cada vez más
0: plata. Genial. Pues esto sería una palabra muy, que son las Watchtowers, muy relacionada con uno de los podríamos decir, problemas o, o grandes diferencias de lo que estamos acostumbrados en Bitcoin on-chain, que es la, la, la asunción de, de que tienes que estar siempre online, no puedes desconectarte y pensar que estás seguro teniendo canales a, abiertos. Y luego hay otro gran problema, o otra vez, no es, quizás no es un problema, quizás es una manera distinta de funcionar eh, viniendo de Bitcoin, que es el rebalanceo de canales. ¿vale? Explicamos... Yo creo que bastante en detalle que es un canal con Carlos. Si alguien tiene dudas o ha aterrizado en este podcast por primera vez, pues le recomiendo que se escuche sobre todo la primera parte que, que grabamos con Carlos para entender que los, eh, los canales pues son eh, bidireccionales porque conectan dos partes, pero ahora mismo eh, el flujo es unidireccional. Y bueno, para entender bien, bien cómo funcionan, yo os recomiendo que, que le echéis un vistazo a, a, ese, a ese podcast. Eh, pero bueno, no sé si tú podrías explicar más allá de los canales cuál es el problema, en resumen, cuál es el problema eh, cuando se habla de, de, de rebalanceo o de capacidad eh, en Lightning.
1: Bien. Eh,
0: el problema completo
1: de rebalancing, digamos, la versión más compleja, la tienen los nodos intermedios, digamos. Eh, los nodos que, eh, por ejemplo... Una de las cosas interesantes que hace Lightning es que te deja encadenar pagos. Yo puedo tener... Alice puede tener un channel hacia Bob y Bob uno hacia Carol. Eh, y entonces Alice le puede pagar a Carol. Eh, esto es lo que se logra con los HTLCs. Eh, uh -huh. El problema difícil, el más difícil de rebalancing lo tiene Bob. ¿Por qué? Porque Bob eh, tiene que tener preabierto... Un channel hacia Carol con tanta plata como Alice vaya a querer pagarle en algún momento futuro. Y eh, Bob tiene que hacer esto antes de que Alice incluso sepa que le quiere pagar a Carol. ¿no? Mm. Eh, si, si vos querés, como, como no de intermedio, como siendo Bob, eh, querés, no tenés un channel con suficiente capacidad abierto hacia Carol, eh, y Alice te dice, le quiero pagar a Carol. En ese momento ya es tarde. ¿Por qué? Porque vas a tener todos los problemas de Bitcoin on-chain. Que es, vas a tener que esperar confirmaciones, vas a tener que pagar comisiones on-chain, etc. Eh, entonces, en el fondo, la tarea de Bob es adivinar o adelantarse a que Alice va a querer pagarle a Carol. Eh, y un rato antes, eh, haber abierto un channel hacia Carol con eh, suficientes fondos para que Alice pueda hacer su pago. Ahora, esto es una imagen muy simple, pero ¿qué pasa si hay un montón de Carols? ¿Qué pasa si Bob está conectado a Carol, Dave y 10 otras personas? El trabajo de, eh, de Bob, bien, por hacer este, este trabajo de hacer como de pasamanos de pagos entre Alice y Carol, eh, el incentivo para hacer esto de Bob es que cobra una comisión por cada, por cada pago que logre rutear. Ahora, si Bob está conectado a un montón de otros nodos, en el fondo, eh, lo que Bob está haciendo es poner dinero de su bolsillo para abrir channels hacia, distintas, eh, hacia distintos nodos y su objetivo es ganar eh, ganar dinero de las comisiones de cada pago que rutea. Entonces, el problema que Bob quiere resolver es, dada una cantidad de dinero que Bob tiene, ¿cómo hace para eh, elegir en qué channels pone ese dinero y de qué manera los mueve? Porque esto es un problema dinámico que va cambiando a medida que va pasando el tiempo. De pronto, Carol recibe un montón de pagos, pero ahora Alice es la que recibe más. Entonces, el problema de Bob es cómo administro mi plata y cómo la asigno a Channels de la manera en la cual yo pueda ganar la máxima cantidad de comisiones posible. Y ese es el problema de Rebalancing. El problema de Rebalancing es cómo hago para eh, ubicar mis, eh, mis fondos de manera lo más eficiente posible. Ahora... Uh -huh. Eh, si yo simplemente soy un usuario de, Bit, de Lightning y no me interesa rutear pagos, el problema es un poquito más simple. Eh, y la idea es, ¿cómo hago yo, por un lado, para hacer pagos en el futuro cuando quiera hacerlos, por Lightning? Eh, y para eso, eh, el, en general, la respuesta es, bueno, voy a elegir abrir mis channels a, hacia nodos que estén muy bien conectados, estén en general online, y con eso alcanza, en general. Eh, por el otro lado, la, la otra pregunta eh, que, que tengo que responder es ¿cómo hago para recibir plata? Y para recibir plata necesito que otra, otro nodo decida abrir un channel en dirección eh, a mí, digamos, eh, necesito un Bob que esté dispuesto a, a abrir un channel hacia mí para que yo pueda recibir plata en el futuro. Eh, y en general esto justamente tiene un costo financiero, ¿no? Bob está, al poner la plata en un channel hacia mí, se está perdiendo otras oportunidades de ponerlo en otro lado. Eh, con lo cual hoy todavía no está claro eh, cuáles son los incentivos de Bob para hacer esto. Eh, hay distintas empresas que están teniendo distintas respuestas a esto. Por ejemplo, hoy Bitrefill eh, sí. está ofreciendo un servicio en el cual ellos eh, abren un channel hacia un usuario a cambio de eh, un, un precio mensual. Eh, yo les pago una mensualidad y ellos mantienen eh, cierta capacidad eh, en channels hacia mí para que yo pueda recibir pagos.
0: Es, uh, es interesante esto que, que dices y, y, y a lo mejor alguien puede estar pensando ¿por qué voy a pagar yo para que alguien abra un canal hacia mí? y es que mucha gente, y esto es mi caso, yo en, en febrero cuando me uní a Lightning pues lo primero que haces es lo, que, lo mismo que tú has dicho buscas un nodo que esté bien conectado y abres un canal hacia él ¿no? entonces ya tienes un balance y dices genial eh, oye, chicos, ya me podéis enviar fondos, ya estoy en Lightning y me he conectado a un nodo, pero como los fondos son de salida, porque yo me he conectado a otros, a yo, en verdad solo puedo enviar, pero no puedo recibir porque no tengo nada de fondo en el otro lado, ¿vale? Sí que podría pagar algo para luego ese mismo saldo que me volviese, ¿no? Pero de, de cero, de inicio, una persona no solo tiene la dificultad de aprender cómo funciona Lightning, sino que encima tiene la dificultad de que tiene que encontrar a alguien que quiera abrir un canal con él, ¿no? Y eso es uno, el problema del balanceo y el problema del, de las capacidades es ese que, que venimos de Bitcoin, que yo envío una transacción a quien quiera, solo necesito su public address, y en, en Lightning no es así, en Lightning tenemos que hablar de, de canales, tenemos que hablar de capacidades, ¿no? y, y esa es, es, es una parte que, que, bueno, que genera diferentes problemas que... Desde las diferentes implementaciones, pues se está intentando dar solución. Eh, yo ve, o sea, cuando empiezas a investigar un poco, ¿vale? Porque hay, hay diferentes soluciones: están los submarine swaps, están los, el, el loop de, de, de Lining Labs, eh, está luego también lo de splice out y splice que, in, que es interesante también. Eh, cuando ves todo esto, al final vuelves al inicio, ¿no? Que son los, los HTLCs que lo has comentado antes, eh, ya, no, ya no te tengo que preguntar qué es un HTLC, eh, pero sí que los, los HTLCs eh, sirven como el precursor, vale o como pieza básica esencial de lo que luego son los submarine swaps, eh, porque lo interesante de los HTLCs, que yo no sabía, es que se pueden utilizar tanto en on-chain como en off-chain, ¿no? claro. y que entiendo que estos son los que te permiten, en cierta manera, hacer los atomic swaps, incluso entre cadenas, o sea, hacer un atomic swap de, Lite, de Litecoin a, a Bitcoin, o de Bitcoin Cash a, a Bitcoin si, si lo quisieses. ¿Cómo, cómo es un, un, un HTLC on-chain? Porque ya me he acostumbrado tanto a verlos en off-chain, pero ¿cómo, ¿cómo es un HTLC en, en, en on-chain?
1: Es interesante, porque por muchos años solo estuvieron on-chain, eh, pasa que a esa altura todavía no, no eran tan útiles eh, el truco del HTLC es este no eh, que te deja encadenar eh, cosas que no necesariamente pasan en el mismo lugar y por lo tanto yo, eh, era este contrato en donde eh, el contrato es yo te doy este dinero, si, sí, solo si sí, vos me das este secreto y entonces potencialmente lo que podemos hacer es que eh, yo te mande un HTLC a vos eh, en Bitcoin y, y luego vos me mandes un HTLC a mí en Litecoin, off-chain, en cualquier otro lado, incluso podría ser algo que no tenga nada que ver con, con criptomonedas. Eh, y, y, digamos, si, si logramos conservar esta, esta propiedad de que, de que es atómico, entonces eh, de pronto estamos haciendo contratos que funcionan, cross-chain, eh, funcionan, digamos, en, en entidades que no están de por sí conectadas. Eh, y al menos en Bitcoin, la manera en la cual se ve esto es eh, una transacción que tiene un output, es decir, manda dinero, eh, y ese output, eh, lo que uno hace en Bitcoin, eh, que esto en general eh, no, no lo solemos pensar así porque es muy bajo nivel, pero en realidad en Bitcoin vos nunca le mandás. Eh, plata a otra persona. sino simplemente mandas plata y especificas cuál es la condición que tiene que cumplirse para que esa plata se pueda gastar. Y en general, la el, el script más común es esta plata se puede gastar si eh, hay una firma válida con cierta private key. Eh, como la persona en la cual yo le quería mandar plata es el único que tiene esa private key, entonces esa persona es la única que puede gastar ese dinero. Ahora bien, el HTLC eh, lo que dice es esta plata eh, es también un output que tiene un script particular que dice esta plata eh, solo la puede gastar el poseedor de esta private key, que sería la persona a la cual yo le quiero mandar el dinero, si además de poner su firma presenta un secreto, eh, básicamente un número que al hashearlo en algo en particular. Uh -huh. O eh, la plata también se puede gastar eh, con, una, con la firma de una private key que me pertenece a mí, es decir, al que manda, en, por ejemplo, un día. Entonces, ¿qué me asegura este script? Que si la otra persona no cumple con el contrato por las próximas 24 horas, yo voy a recuperar la plata. Eh, y... Eh, sí, la otra persona tiene 24 horas para eh, darme la preimagen, es decir, el secreto, y gastar este dinero on-chain. Mm. Eh, con lo cual, eh, digamos, terminas un HTLC, en el fondo es un script que va en un output. Eh, y y lo, que, lo, lo interesante que hizo Lightning fue poner eh, un HTLC en un output de una transacción que... Si todo sale bien, nunca va a la chain. Eh, pero realmente, si, si dijésemos, por ejemplo, cada vez que se hace un update, eh, cada vez que se hace una actualización de un payment channel, esa actualización va a la chain. Eso es un supervisor eh, ¿Qué no. quiere decir? Es, es, es una transacción on un chain que tiene un HTLC eh, con con esta condición que deja en Lightning, se usa, digamos, para encadenar eh, transacciones entre, entre distintos pares de personas que son uh -huh. los que comparten el payment chat.
0: Vale, perfecto. Me, 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 me va perfecto porque me introduces los, los submarine swaps. Eh, los submarine swaps, como tú ahora decías, utilizan los, los HTLCs y te permiten hacer cosas como pagar una invoice de Lightning desde un pago on chains, no, a través de un swap provider ¿vale? un proveedor del, del intercambio entonces eh, entendido esto y entendido por qué se puede hacer por este mecanismo de, de, de poner una condición que es el secreto ¿no? y que al final pues como hemos com eh, comentado al principio pues se, se transmite ese secreto si, si lo que quieres es desbloquear los fondos yo te quería preguntar ¿qué actores intervienen para que se lleve a, a buen puerto un, un Submarine Swap? Bien, eh, es una pregunta compleja porque
1: cada vez hay más. Eh, en los últimos meses hubo varias propuestas de distintas versiones de, de Submarine Swaps, pero en la versión más eh, completa y, y la versión, digamos, común, hay tres actores. Uh -huh. eh, está la persona que quiere mandar dinero eh, a, Digamos que esto es un, un swap que quiere ir primero a hacer una transacción on-chain y luego una transacción off-chain. Eh, está la persona que está mandando, eh, mandando el dinero, que va a hacer una transacción on-chain. Está el swap provider, que lo que va a hacer es recibir la transacción on-chain y hacer el pago off-chain. Y está eh, la persona que recibe... Eh, que eh, para la persona que recibe acaba de recibir un pago off-chain normal ni siquiera se entera que hubo un submarine swap eh, ahora hay muchas modificaciones de esto primero el, el swap puede funcionar también al revés en donde el que manda hace un pago por Lightning y eso llega al swap provider y el swap provider hace una transacción on-chain hacia uh -huh. el que recibe eh, pero bueno, los roles ahí están dados vueltas, pero son más o menos los mismos. Hay una vale. persona que trabaja on-chain, está el swap provider que hace de interfaz entre ambos mundos, y luego está la persona que trabaja solo en y que solo está viendo lo que pasa en light Vale. Eh, sí.
0: No, te iba a decir... Es que, quien, no sé si te debe pasar igual, pero como los que estamos en el mundo Bitcoin, cuando escuchamos algo como swap provider, se nos enciende una alarma de centralidad, eh, pérdida de privacidad. Eh, ¿Quién es un swap provider?
1: Bien, eh, en general va a ser una empresa o un servicio que esté dando esto. En el fondo... Si, si nos ponemos filosóficos y empezamos a pensar qué es en el fondo un swap provider, cada nodo de Lightning es un swap provider. Lo que está haciendo es swaps de un channel hacia otro channel. Y tranquilamente el día de mañana podría agregarse funcionalidad un chain a los, channel, a los nodos de Lightning y que cada nodo de Lightning sea un swap provider. Eh, y, y el swap provider, de cierta manera, tiene estas mismas garantías que un nodo de Lightning... Eh, en el sentido de que es non-custodial. ¿Qué significa esto? Uh -huh. eh, Todos todo los swaps o, o los pagos en Lightning son operaciones atómicas. ¿Qué quiere decir? El swap provider va a recibir un pago de un lado y hacer un pago del otro y eh, mantiene esta garantía que o los dos pagos tienen éxito o ninguno de los dos pagos tiene éxito, con lo cual en ningún momento eh, se está confiando en... Eh, en, en el swap provider, en general, para. O sea, si uno hace los swaps bien, eh, debería pasar eso. Eh, hay mu muchos casos últimamente que están violando un poco esto por cuestiones de IWFs. Eh, en particular, el problema grande de IWFs es que hoy muy pocas wallets on-chain entienden un submarine swap, hablan el protocolo submarine swap, eh, con lo cual. Eh, las nuevas wallets eh, de Lightning que están, que están siendo solo Lightning y para hacer un pago on-chain, o recibir un pago on-chain, hacen un submarine swap, en el fondo es medio complicado porque si yo le quiero hacer un pago a una wallet cualquiera, eh, esa wallet no necesariamente entiende que es un submarine swap, no, no uh -huh. va a saber que tiene que devolver una preimagen, etc. Entonces hoy cada implementación de submarine swaps tiene distintos tradeos eh, pero, pero bueno en principio un Submarine Swap el concepto de, de Submarine Swap normal eh, es esta entidad que eh, conserva la propiedad de non-custody y puede eh, hacer de intermediario entre pagos on-chain y pagos off-chain eh, vale.
0: pero sí No te iba a decir porque has hablado de implementaciones de las diferentes implementaciones de Submarine Swaps Sí. ¿Hay diferentes implementaciones? ¿No hay una estandarización? Eh,
1: no, no hay una estandarización. Hoy nosotros tenemos un, un swap server eh, que es el que usan eh, los usuarios de Moon al hacer transacciones en Lightning. Eh, Lightning Labs tiene un swap server que es el que se usa cuando se loop in loop-out. Eh, Breeze tiene algo que podría llamarse swap server eh, para hacer pagos on-chain eh, ahora también eh, Async eh, anunció que van a sacar una nueva wallet que se llama Phoenix, eh, uh -huh. que también va a funcionar con Submarine Swaps, que tienen los mismos problemas de BRIS eh, y están intentando eh, resolverlos de una manera y para eso probablemente traigan a la mesa otra versión de Submarine Swaps nueva <risa> es difícil resolver el problema que, que quieren resolver de manera no custodiana. Eh, y hay varios exchanges eh, más nativos a Lightning. Creo que Zigzag tiene una especie de Summary Swap Server también abajo. Eh, así que se está llenando, no hay estándares. Eh, y realmente la, la, creo que el motivo por el cual no hay estándares es que depende muchísimo de exactamente qué quieras hacer. Por ejemplo, cómo se ve el script. Eh, de un summary swap, nosotros ya estamos constantemente iterándolo eh, y agregándole nuevas, eh, nuevas features que permiten mejoras de UX eh, por ejemplo, para que si un pago, si un, un summary swap falla, no haya que esperar un día para que tu plata se libere, uh. y que la puedas usar eh, inmediatamente y un poco, eh, uno de, de los insights que, que que fuimos teniendo a medida que fuimos avanzando con esto, y creo que también le pasó a Alex Bosworth de Lightning Labs, que fue el que inicialmente propuso los human swaps, eh, es que a medida que uno le va agregando eh, nuevas propiedades a los swaps, poco a poco los swaps cada vez se parecen más a full payment channels eh, y estamos terminando ahí, de, de cierta manera, en algún momento nos dimos cuenta que estamos, ya casi está, es más parecido a un payment channel que un suma swap lo que estamos haciendo, eh, pero bueno, son mini payment channels, esa es la manera en la cual lo pensamos al menos internamente a, al suman y swap.
0: Como eh, con un intermediario de por medio, que es el, el, el servidor ¿no? de, de los swaps, eh, sí. ¿cómo queda la privacidad del usuario?
1: Bien, eh, es bastante interesante porque eh, hoy en día no estoy al tanto de ningún swap provider que esté resolviendo el tema privacidad con el swap provider. En general, eh, el swap provider sabe a dónde está yendo el pago on-chain o de dónde está viniendo el pago on-chain. Eh, sin embargo, en teoría, se podría hacer exactamente lo mismo que, que hace Lightning, que es usar una capa onion eh, y, y que el pago esté encriptado de la misma manera en la cual lo está hoy cualquier pago en Lightning. Sin embargo, esto trae otros problemas eh, que, que son un poco los problemas que la gente de Async eh, claro. viene hablando hace un tiempo y viene trabajando que es si vos estás haciendo una wallet eh, en un celular eh, esta, la manera en la cual hoy se rutea en Lightning es muy ineficiente para hacer en un celular básicamente cada nodo tiene una foto completa de todos los otros nodos e intenta buscar un camino eh, eso es algo que es muy caro de mantener en un teléfono con lo cual hicieron una propuesta de mejora para Lightning que se llama Trampoline Payments eh, pagos de trampolín en donde de cierta manera eh, se podría outsourcear Se podría usar un tercero Para encontrar una ruta eh, por, por Lightning Y creo que a medida que esto se empieza a adoptar Que todavía tiene, tiene bastante tiempo Hasta que sea adoptado se po Esto podría resolver Los problemas O al menos en parte Resolver los problemas de privacidad Tanto de Lightning como de swaps En mobile Pero hoy para celulares eh, Sí, usar un swap server, eh, el swap server va a saber hacia dónde se está haciendo un pago y realmente para pagos móvil va a pasar también, eh, incluso aunque uses lightning, porque hoy en día los celulares no están pudiendo rutear y, y para, para rutear tenés que decirle al server quiero ir hasta acá, quiero encontrar una ruta hasta esta destination y que es el modelo un poco que está, está tomando Async y que está tomando Gris. Eh, así que la privacidad eh, tanto para swaps eh, como para Lightning en celulares todavía tiene un rato para, para avanzar y mejorar. Creo que estamos a al menos un año de que esto pueda ser usado de manera privada con el swap uh. server.
0: Uh. Me la iba a guardar para el final, pero te la voy a preguntar ahora. Es una pregunta off topic, pero sí que relacionada con Lightning. Eh, ¿Estás contento con la privacidad de, en general de, de la Lightning Network?
1: Buena pregunta. Eh, en teoría, la Lightning Network prometía ser eh, bastante más privada que los pagos on-chain. Eh, creo que hoy en día... Eh, to, todavía hay muchos problemas por resolver y parece que estos problemas son bastante complejos. Sin embargo, hay una ganancia bastante interesante en privacidad. Y, digamos, la pregunta de si algo es más privado que otra cosa, eh, muchas veces es difícil de resolver eh, o, o de responder. Y en particular es porque depende privacidad eh, contra quién, ¿no? Eh, Bitcoin tenía una respuesta no tan satisfactoria, porque de pronto todos los pagos están públicos en la chain. Eh, Lightning cambia un poco esta ecuación. Y para alguien que no sea eh, un peer, eh, un, un participante directo en un payment channel conmigo, Lightning es extremadamente privado. Eh, es muy difícil que alguien que, con, con quien yo no tengo un payment channel sepa que estoy haciendo en Lightning. Y creo que mejora muchísimo la situación a lo que teníamos on-chain. Eh, antes para, para transacciones que, que simplemente vayan a la blockchain.
2: Mm.
1: Eh, ahora la, la, la persona o las personas o los nodos con los cuales estoy conectado eh, en Lightning, eh, no, hoy en día no es tan privado. Eh, creo que de cierta manera eh, trajo a la luz algo que ya estaba pasando de todas maneras, casi todas las wallets, al menos mobile, Tenían un servidor o se conectaban por default con un nodo de un servidor y ese nodo tenía esta misma información, con lo cual de cierta manera está trayendo algo a la luz que ya pasaba. Eh, el problema que, que trae Lightning es que es bastante más difícil resolver ese problema de privacidad que un chain eh, Y creo que la solución,
0: la mejor solución
1: que hay hoy en día es encadenar trampoline payments el día que todos soporten trampoline payments estamos muy lejos de eso y eso soluciona algunos de los problemas eh, así que está por verse creo que la gran la gran ganancia que trae Lightning a la mesa es esto de que ya no hay un registro público que todos pueden leer en donde están básicamente las transacciones de todos a todos siendo de manera seudónima eh, sabemos que hay un montón de software tanto, que usan tanto exchanges como empresas eh, de seguridad, de financieras, gubernamentales, que de cierta manera tienen bastante éxito de anonimizando la blockchain. Así que en ese sentido, Lightning creo que cambia el juego eh, y, y hace que simplemente sacar información analizando la blockchain sea extremadamente más difícil. Mm.
0: No, además eh, tengo en cartera un, un pod que me apetece mucho hacer con alguien que también estuvo en, en The Lightning Conference eh, exp, exponiendo, dando una conferencia que básicamente venía a decir eso. Eh, la Lightning quizá no es tan privada como, como te pensabas, sobre todo que alguien que observe a los nodos mm, puede extraer muchísima información sí. simplemente por cómo se mueven los fondos y puede detectar quién está conectado con quién, incluso puede detectar de dónde se mueven los fondos a, a dónde van eh, observando la red. ¿no? Y, eh, y entonces, bueno, es interesante porque hay mucho discurso público de, bueno, esto con Lightning lo solucionamos, la privacidad la conseguimos con Lightning. Y al final, eh, sí y no. ¿no? Me, me ha hecho gracia una frase que has dicho. De casi que venías a decir, no, no podemos ser tan privados como en OnChain, ¿no? en algunas cosas, y es como, ostras, pero es que hemos hecho todo un camino para llegar al año, para, para intentar ser privados, y al final nos damos cuenta que incluso con, de donde venimos podemos ser hasta más privados. ¿no? Es, sí. es, es curioso que, que esto sea así. Pero bueno, no, no desesperaremos, porque al final eh, tenemos Schnorr, tenemos Taproot por llegar. Y podremos mejorar muchísimo, ¿no? Esta, esta parte. Sí, yo creo
1: que eh, Lightning todavía es muy nuevo. Hay un montón de cosas por hacer y creo que poco a poco se van a ir solucionando todos estos problemas. El tema es que hay mucho trabajo de ingeniería, hay que construir un montón de cosas para llegar al punto en el cual, podemos decir, esto es realmente privado. Sin embargo, creo que muchos de estos problemas son solucionables. A diferencia de, por ahí, la, la privacidad de un chain, eh, no hay que hacer, es así, es así. Eh, las la mejores mínimas en Lightning creo que hay todavía un universo bastante grande de mejor hacer para la privacidad faltan años de, de trabajar sin parar para llegar ahí pero ya llegaremos
0: genial pues uh, me me parecía interesante bueno también explicar tú lo has dicho y lo has explicado además muy sencillo y, y eliminando confusión que la parte, el loop, que también se hizo como muy famoso justo después de todo el boom en febrero, marzo, pues fue una de las primeras mejoras, así que llegó justo después, eh, que fue el loop de, de, de Lightning Labs. Y, y al final no deja de ser un submarine swap, pero la implementación que, que tienen ellos, eh, lo que pasa que me hace gracia el cómo ellos lo explican, ¿no? Cómo se explica el loop, sobre todo se centra en la parte del, del loop out, que, que parece que, que se le da como, como más, uh, más, uh, más sentido en, en el loop. Hemos explicado qué, qué es un, un submarine swap, ¿no? Es enviamos una... una bueno, es, tú lo has dicho, se puede hacer de un lado o de otro, ¿no? Pero hemos explicado el caso de una transacción... Eh, pues eh, ahora lo voy a decir al revés. <ríe> y voy a fatal, que ya tengo un cacao mental en, en, en la cabeza pero es eh, una transacción que de on-chain o de off-chain podemos pasar a, a, a off-chain. No sé si lo he dicho bien. Bueno. Creo que el
1: loop-out es, es,
0: eh, loop es
1: de off-chain, o sea, de lightning a on-chain. Eh, el loop-in es al revés. pero Exacto. sí
0: eh. Exacto. Básicamente eh, lo, lo que hace es empujas capacidad hacia afuera para que luego esta te pueda volver que es como muy, sí. muy gracioso, es lo que hablábamos, es, yo soy un comerciante y he gastado todos los canales que, que, tengo, que tenía de entrada de, de Lightning, pues todo el mundo me ha comprado y yo estoy atesorando todos esos Satoshis, pero nadie me puede comprar más porque tengo todos esos canales deshidratados en, el, en los otros lados. Entonces, pues lo que hago es eh, pusheo Satoshis al otro lado, pero claro, no voy a estar... Regalando satoshis gratuitos al otro lado del canal que pertenece a otras personas, a otros nodos, eh, sino que los pusheo y se hace un submarine swap y me llega un pago on-chain por valor de. De, de, esos, de esos satoshis que, que ha empujado. Bueno, creo que lo has explicado de más eh, en, en, en toda la explicación de Submarine swap y no, no hace falta recalcarlo mucho más. Loop in, loop out, eh, pues loop in sería el caso contrario que es el que hemos explicado antes que es pasar de on-chain a, a off-chain. Eh, me ha parecido curioso esto, no ahora lo voy entendiendo más con lo que explicabas, que había escuchado que el, el, el código de, de loop es un código cerrado ¿no? Estamos en un ambiente tan open source que de golpe encontrarte eh, pues lo mismo. Con un swap provider te saltan las alarmas de centralidad y de golpe ves un código cerrado y te suena como a raro. ¿no? Eh, sí. Entonces, una de las cosas que, que Lightning te prometía o, o te decía es pago, micropagos instantáneos, casi con cero fees o con fees muy bajas, en todos estos servicios estamos incurriendo en más fees que en un pago on-chain. Porque tenemos, podemos tener fees de enrutado de off-chain y luego, como hay on-chain por medio, tienes una fee de, de on-chain. Sí. Eh, y creo que la situación hoy
1: en día es que incluso usando solo Lightning, eh, incurrís en un montón de gastos on-chain porque tenés que abrir y cerrar channels constantemente. Es algo que... Tengas un channel que mágicamente tenga un montón de volumen y sepas que va a seguir teniendo volumen, con lo cual lo mantenés abierto y se rebalancee solo eh, en donde viene un pago de un lado y luego viene un pago del otro y así es perfectamente balanceado. Eh, sacando ese caso, eh, incluso con, con puro Lightning estás constantemente bajando a la chain para cerrar un channel, mover tu plata hacia otro lado... Eh, y, y reabriendo los channels, por ejemplo si yo soy un channel que está ruteando pagos y estoy conectado con un, con un merchant ese merchant probablemente solo va a recibir pagos con lo cual tengo plata entrando de un lado, solo entrando de un lado y plata solo saliendo del otro y constantemente voy a tener que cerrar mis channels y mandar la plata de un lado para el otro, reabriendo los channels eh, con lo cual sí, creo que hay, hay una manera de pensar a Lightning como una capa de caché o, o una manera, digamos, de, de juntar varios pagos juntos, pero cada tanto va a haber que volver a la chain. Eh, uh -huh. Creo que hoy los swap servers están, son básicamente, un submarine swap se puede pensar como un payment channel de un solo pago, en donde se abre, se hace un pago y se cierra. Eh, que, eh, digamos, sería un, un payment channel con muy mala utilización de recursos. Eh, lo que resuelve es un problema de, de interacción, digamos, entre el sistema viejo y el nuevo, como que de alguna manera eh, permite que puedas usar tanto pagos off-chain, o sea, fondos off-chain para pagar on-chain o fondos on-chain para pagar off-chain. Eh, y es posible que a medida que vaya avanzando el tiempo y se vaya migrando de los fondos on-chain a los fondos off-chain cada vez pase menos eh, creo que es algo que al menos por ahora va a seguir eh, parecería ser que va a seguir siendo necesario eh, incluso cuando tengamos todos los fondos off-chain eh, porque hay, por ejemplo hardware wallets, etcétera siempre van a estar solo on-chain eh, mm. con lo cual eh, creo que, que sí, son, son interesantes a nivel experiencia de usuario para poder hacer transparente la interacción entre ambas cosas, pero eh, tienen el problema de que estás pagando un montón de, de fondos on-chain. De uh -huh. hecho, eh, en los casos de loop out hay como tres transacciones on-chain, eh, además de las, lo, lo que pagás en las comisiones de los channels y de que en algún momento... Tuviste que abrir esos channels y en algún momento los vas a tener que cerrar. Eh, con lo cual, hoy está en un estado bastante ineficiente. Nosotros, en los últimos seis meses, creo que casi exclusivamente trabajamos en hacer más y más eficientes estas transacciones y los fees de los suman swaps. Pero siempre, en el fondo, vas a estar pagando eh, una, una o más transacciones on-chain. Eh, y... Y sí, creo que eh, se puede optimizar. Por ejemplo, algo que, que logramos recientemente es que la trans el swap puede ser instantáneo incluso eh, cuando la transacción on-chain tiene el fee más bajo, que es un satoshi por byte. Eh, pero aún así estás pagando un fee on-chain por más de que es barato hoy, el día que los fees suban eh, no va a ser tan barato. Eh, esto es un problema no solo para los swaps, sino también para Lightning en sí. Como mencionabas antes, eh, algo que hoy Lightning no soluciona muy bien es el problema de onboarding. Eh, ¿Qué pasa la primera vez que yo quiero usar Lightning? Y la primera vez que me, que me instale una wallet de Lightning, tanto si quiero mandar como si quiero recibir plata en Lightning, se va a tener que abrir un channel. Y para abrir un channel hay que pagar un fee on chain. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar el día que un fee on chain esté 20, 30 dólares? Eh, y es una pregunta, creo que a día de hoy, eh, abierta. Eh, todavía no está claro. Lightning mejora la situación hasta, para, hasta cierto punto, pero todavía quedan un montón de preguntas abiertas de, de cómo vamos a hacer eh, cuando los fees on-chain estén realmente altos. Lightning no es la respuesta final. Creo que Lightning nos va a dar los próximos cinco años. Eh, pero vamos a tener que seguir desarrollando soluciones y vamos, más allá de que Lightning Deje escalar eh, mediante Sacando a muchos de los pagos Off-chain, Lightning sigue Haciendo un uso muy intensivo de los pagos On-chain, con lo cual Eventualmente también va a hacer falta escalar eh, la, El volumen de procesamiento de transacciones On-chain, Lightning va a necesitar Esto, con lo cual eh, Creo que todavía Sigue bastante vivo eh, El área de investigación De, de, de escalar on-chain
0: no, no, no hemos cerrado entonces el debate de la escalabilidad on-chain <risa> no, no, no,
1: no.
0: Bueno, es, lamentablemente es, lamentablemente no eh, una, una de las cosas que te quería preguntar, lo has mencionado así por encima ahora mismo y es de todas estos submarine swaps eh, ahora con unos cuantos pues tenemos como un, un, unas conversaciones cuando llega el fin de semana que, el, que las mempools se vacían y que casi puedes hacer transferencias con un Satoshi y se te confirman en uno o dos bloques. Eh, y yo siempre pienso esto, digo, eh, un Submarine Swap, le, ahora mismo hay alguna implementación que te permita escogerle eh, el, el, el famoso Satoshi por byte y... Intentar reducir al máximo. Entiendo que un, una como loop que te debe ofrecer servicio, pues eh, debe ir con las fees eh, que ellos fijan y no te debe permitir mucha selección, pero hay, sería posible.
1: Eh, creo que hoy nosotros somos los únicos haciendo eso y lo que hacemos es elegir el fee rate más bajo posible para el usuario, que hoy en día es casi siempre un satoshi por byte. Eh, realmente lo que hacemos es elegir cuál es el fee rate más bajo que le podemos poner a la transacción para que se confirme en la próxima semana. Eh, incluso en periodos de fee rates muy altos, esto es bastante bajo. Eh, eso es porque nosotros tenemos un gran incent para dar una buena, por lo que estamos haciendo, por nuestro modelo, para darle una muy buena experiencia eh, a los usuarios, necesitamos optimizar esto. Creo que ese es uno de, de los motivos por los cuales otras empresas que están haciendo summary swaps no se estuvieron concentrando tanto en esto. Eh, y por el otro lado, eh, para poder hacer esto, tenés que tener mucho control sobre la wallet que está haciendo el pago on-chain. Eh, que esto no es cierto de los modelos, por ejemplo, de Breeze o de Async, en donde ellos lo que controlan es la wallet que está haciendo el pago en Lightning, pero el pago on-chain es cualquier otra wallet. Eh, con lo cual no está muy bien resuelto eso. Los que sí podrían hacer esto y que creo que están pensando en hacerlo eh, es la gente de Lightning Labs, en donde tanto looping como Loopout son modelos de suman and swap, en donde es interesante porque uno es tanto el, el, el que manda como el que recibe, porque es un loop. Me estoy pagando a mí mismo, solo que transformando fondos on chain a off chain o al revés. Eh, entonces, ellos controlan tanto la wallet off-chain como la wallet on-chain, digamos, la, el, el cliente eh, de, de looping. Eh, con lo cual, eh, creo que ellos vienen pensando en cómo optimizar estos fees, eh, pero estoy bastante seguro de que todavía no lo implementaron. Mm -hmm. eh, más allá de eso... Eh, es complejo el tema de dejarle al usuario elegir el fee rate, porque si yo pongo un fee rate muy bajo y la transacción no se confirma, el swap server tiene el riesgo de mandar el pago en Lightning y que nunca se confirme el pago en Chain y perder plata, con lo cual en el fondo el swap server eh, va a exigir un fee rate mínimo eh, incluso aunque el usuario elija, si el usuario eligiese un fee rate muy bajo, el server por seguridad de sus propios fondos debería rechazar ese pago o esperar a que se confirme o algo del estilo. Mm. Eh, así que sí se, se está jugando todavía bastante con eso. Muchos de estos problemas pasan exactamente en Lightning con los fee rates de los channel opens y los channel closes. Eh, Todavía está muy verde, nadie está jugando mucho con esto, sobre todo porque hacer modificaciones a estas cosas requiere eh, programar y cambiar cosas del protocolo. Eh, y, y, y es complejo, digamos. Hoy en general tenés eh, los equipos que están trabajando en la capa de aplicaciones haciendo wallets y, los, y separado los equipos que están trabajando en protocolo y de pronto algunas mejoras de UX eh, a nivel wallet requieren cambios en protocolo y eso está costando hoy eh, pero creo que a medida que empiecen a subir un poquito el office vamos a empezar a ver muchos de estos mismos problemas en Lightning en sí con lo cual creo que es bastante interesante que, que los Summon en Swaps se hayan hecho tan populares eh, en el último tiempo porque están, nos están forzando a todos a resolver problemas que Lightning va a tener en los próximos años eh, y muchas de las soluciones que funcionan para Summary van bueno, a funcionar también para Lightning. Hay, por ejemplo, otro de los trucos que ahora se, también se está haciendo eh, famoso es el de los turbo channels, que son channels en donde yo abro un channel eh, y mando toda la plata para el otro lado y le permito a la otra persona empezar a gastar esa plata antes de que el channel se confirme. Y si ese modelo resulta que funciona y tiene éxito, entonces potencialmente la transacción de, de, que abre el channel podría tener un fee rate muy bajo, porque podemos esperar una semana que se confirme y eso está todo bien. Eh, pero bueno, hay mucha experimentación todavía y hay que entender qué servicios eh, están eh, haciendo qué trade -offs. Eh, porque también hay muchos servicios que hoy en día están tomando el trade-off bueno, hagamos esto un poco custodial y está todo bien eh, y creo que nada, todavía no, no estamos en el punto en donde se pueden hacer estándares de submanes swaps y cosas del estilo eh...
0: Sí, te, te puede dar la sensación que en muchas cosas pues eso, desde inicios de año que fue la gran explosión eh, ahora que estamos casi cerrándolo eh, se ha mejorado mucho y es verdad pero cuando empiezas a rascar y empiezas a, a puntear un poco la punta de lanza de, de, de la investigación, te das cuenta de eso, que estamos, seguimos en pañales. Y, y me, me hace gracia porque en, en, en una cosa que publicaré más adelante, le pregunté a, a, todos, a todas las implementaciones, a Blockstreams, a Lightning Labs y a SynQ, eh, sobre cómo, qué edad si Bitcoin tenía 18 años, ¿qué edad tenía Lightning? Y todos le ponían muy buena edad. O sea, le ponían una edad muy avanzada. <risa> a mí me sorprendió. O sea, yo me esperaba más cifras tipo 6 años, 7 años. Y no, no. Ellos consideran que está muy avanzado. Pero luego es verdad que empiezas a mirar estas cosas y dices quizás está haciendo muchas cosas está evolucionando, pero parece como que hay muchos engranajes y aún falta que encajen todos para que... Para que funcione. Vamos fatal de tiempo, era, era, era de esperar y más con un tema así. Entonces eh, voy a intentar liquidar dos, dos palabrejas más eh, de la forma más rápida. Te voy a hacer una pregunta por cada una de ellas. Eh, vale. Quiero guardar un, un poco más de tiempo para hablar de, de Moon Wallet. Es, eh, una sería los Splice In, Splice Out y la otra es el eh, AMP o Atomic Multipath. Eh, splicing o splice out, la única pregunta que te voy a hacer es cuál es la diferencia eh, con su los submarine swaps. Eh, bien, eh, creo que
1: sobre todo los splice outs eh, resuelven un caso de uso similar al que resuelve eh, a veces un submarine swap, un reverse swap, en donde haces el pago en Lightning y luego en Chain. El tema es este, hoy casi todas las implementaciones de reverse swaps... Eh, en donde el que envía no es el mismo que el que recibe, eh, uh -huh. son custodial. Eh, ¿Por qué? Porque el que recibe no recibe un pago en chain y, y está usando cualquier wallet, ¿no? Y no sabe que eso es un summary swap y que tiene que devolver un secreto al swap server, ni siquiera sabe quién es el swap server. Eh, y los splice outs nos permiten una manera de resolver exactamente el mismo caso de uso de manera no custodial. Eh, y lo que es un splice es básicamente cerrar un channel, eh, hacer una transacción on-chain eh, para, esto sería un splice out, hacer una transacción on-chain con los fondos del channel cerrado para pagarle a alguien, y luego reabrir el channel con otra transacción, pero juntando todo esto en una única transacción. Y al juntarlo en una única transacción, se logra esto mismo que hacen los HTLC, que es que sea una operación atómica. Eh, y, y con algunos trucos de protocolo Y, y de aplicación Se puede lograr que a, a fines, digamos, desde el punto de vista del usuario El channel nunca dejó de existir Y simplemente se achicó O en el caso de un splice se acabó. Eh, Con lo cual creo que sí, sería equivalente Un splice out sería equivalente a un summary swap De una manera un poco más nativa al lightning Y Eh no en custodial para el caso de, de Lightning on-chain
0: perfecto y luego tenemos los uh, Atomic Multipath Payments ¿no? uh, que um, vendría a ser como si ahora mm, quiero pagar eh, mm, ¿cómo decirlo si ahora tengo dos canales abiertos uno es de medio Bitcoin y el otro es de uno mi capacidad máxima en un único pago es de un bitcoin porque es la capacidad del canal más grande que tengo eh, si se implementasen los Atomic Multipath Payments eh, básicamente podría pagar con toda mi capacidad porque se enviaría un pago por diferentes canales ¿no? y llegaría sí. a un destino en concreto básicamente podría vaciar todos mis canales porque no tendría que ir solo por, por un camino entonces la, la, la pregunta que Sé que se está trabajando, sé que hay diferentes tipos de, de, de implementaciones eh, para hacer esto también y, eh, y eh, mi pregunta aquí es si esto se acaba implementando y tenemos las fees de enrutamiento si yo en lugar de enviar un pago por un único camino lo envío por cinco distintos acabaré teniendo cinco veces las fees de enrutamiento eh,
1: no, eh, en general los pagos en Lightning, esto todavía, eh, las comisiones en Lightning están to todavía están hace muy poco tiempo y le falta bastante por desarrollarse, eh, lo cual implica que probablemente las comisiones van a ir subiendo y están muy bajas, eh, pero si las comisiones estuviesen un poquito más altas, lo que estaría pasando es que los pagos en Lightning eh, pagarían una comisión proporcional al monto. ¿Qué quiere decir? Nice. Si sí, yo mando eh, expresado, digamos, en porcentajes, un 10%, mm -hmm. un 1%. Eh, con lo cual, si yo parto mi pago en, en partes más chicas, eh, cada una pagaría una parte porcentual eh, al monto que está mandando, pero cuando sumo todo me da lo mismo que hubiese pagado si lo mandaba todo junto. Esto es justamente porque las comisiones en general son proporcionales. Eh, está después en cada en cada nodo decidir si quiere cobrar eh, comisiones proporcionales o fijas eh, muchos nodos están cobrando un poquito fijo, digamos, por sus gastos fijos y luego el resto proporcional que, que en el fondo está reflejando sus gastos financieros, etc. Eh, pero muy probablemente las comisiones van a estar dominadas por el componente proporcional, con lo cual Hacer un pago por un único camino o por un montón de caminos no cambia la situación porque cada camino va a cobrar un 1%, por ejemplo, y eh, en total va a ser lo mismo que si hubiese pagado, pagado por un solo camino que me cobra un 1% hmm.
0: Interesante, lo hemos comentado un par de veces en este podcast y, eh, y comentar con quien nos escuche que se dijo varias veces en The Lining Conference que las fees van a subir que tardarán más o menos, pero las fees van a subir. Incluso, creo que fue... Ah, no recuerdo quién fue, bien bien, pero hubo alguien que dijo, incluso habrá momentos donde se saldrá más a cuenta hacer transferencias o transacciones eh, on-chain que off-chain. Sí. Claro. Y habrá un arbitraje entre mercados de off-chain y on-chain.
1: Sí, creo que una, una de las grandes digamos, razones por las cuales eso tiene mucho sentido que pase, es, es esto que en Lightning las comisiones van a ser proporcionales al monto y en Bitcoin son más o menos constantes independientemente del monto que uno mande con lo cual mientras más grande eh, la transacción que yo quiera hacer, más chances hay de que me salga más barato hacerlo on-chain que en Lightning en Lightning mandar un millón de euros es extremadamente caro eh, on-chain es súper barato eh, y, y esto muy probablemente va a seguir siendo así. Va a haber un punto abajo del cual si mando montos más chicos que esos, me conviene hacerlo off-chain. Y si mando montos arriba de eso, me va a convenir hacerlo on-chain. Eh, y creo que a medida que vayamos avanzando, vamos a ver a, la, a las wallets y billeteras ponerse más inteligentes con respecto a esto. Y, por ejemplo, sugerirle al usuario si le conviene ir on-chain o off-chain. Eh, creo que vamos a ir viendo bastante eso, al menos nosotros nos estamos moviendo un poco
0: para ese lado. Va a ser como, como decidir entre ir por una carretera o por otra en función de cuál está más congestionada. Exactamente. Qué bueno. Bueno, veremos. Uh, decíamos que está Lightning en pañales, pues iremos viendo cómo va creciendo y, y cómo evoluciona. En, en, en todo este panorama es, es muy interesante. Tú has comentado un poco al principio sobre Moon Wallet cuando, cuando has hablado de, de, de bueno pues, pues cómo en qué trabajas, en qué te dedicas eh, en cripto. Y a mí me, me cuando, cuando te conocí creo que te hice exactamente la misma pregunta. Eh, ¡Ostras! Eh, en un panorama tan competitivo con, con wallets eh, de las propias implementaciones eh, de, de Lightning, no creo que ahora... Lightning Labs creo que la va a retirar, si no me equivoco, la, la, su, su, sí, su wallet. Sí. Pero bueno, quiero decir que, que, que ellos intentan, no, lo intentan hacer sus propias wallets. Luego tienes linings eh, custodial wallets como la de Blue Wallet, que además es eh, súper necesarias y muy útiles eh, o lo, lo, lo han sido mucho hasta hasta ahora eh, wallets también no custodials eh, que te ayudan a gestionar tu propio nodo como Zap o, o Zeus. Y entonces yo te dije. Loco. O sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu propuesta? O sea, ¿cómo te metes con, con Moon Wallet a, a, a hacerte un, un, un hueco, no? Tú lo has comentado un poco, un poco arriba, que básicamente es pues, más sencillo todavía, ¿no? O sea, es eh, que, que no exista el on-chain y el, el off-chain. Eh, ahora te preguntaré, no sé si hay algo más que, que te llevó a esto, pero también te quería preguntar ahora mismo qué puedes hacer con Moon Wallet.
1: Bien. Eh, hoy en día, en, en particular la wallet de Android, dado que la tenemos eh, eh, pública desde hace un poco más de tiempo, eh, tiene, tiene algunas features más. Eh, y digamos, a, a nivel Lightning, que es lo más nuevo, eh, hoy vos podés hacer transacciones, sea on-chain o off-chain, independientemente, tenés un único monto, no tenés que estar pensando en channels, eh, es completamente transparente eso. Eh, y podemos lograr esto eh, manteniendo eh, la no custodia de fondos nosotros como empresa no podemos ni mover ni congelar los fondos de nuestros usuarios eh, y creo que eh, digamos eh, mantener la no custodia y la UX de Lightning eh, es algo bastante nuevo que traemos a la mesa eh, Creo que hasta ahora el, el camino estaba siendo, bueno, ceder un poco en la custodia. Por ejemplo, es lo que hizo Blue Wallet, que fue una gran manera de permitirle a usuarios interactuar con Lightning desde temprano. Eh,
0: pero, bueno, creo
1: que eh, podemos, eh, podemos tener ambas cosas. Es un poco más complejo y nos va a tomar un poco más de tiempo. Eh, pero ya estamos llegando ahí. Eh, uh -huh. Phoenix, eh, la Wallet nueva no anunciada por por Async eh, tiene propiedades parecidas de todas maneras eh, todavía, digamos, lo, lo que eh, nos diferencia con las wallets que hoy en día están haciendo esto es que eh, nosotros no estamos dispuestos a eh, ceder en las cosas que ya teníamos siendo una wallet on-chain, eh, no estamos dispuestos a ceder en la custodia o en la UX de estos pagos eh, mm. Y, y la idea de Moon es que pueda ser tanto una wallet eh, usada eh, totalmente on-chain o usada totalmente off-chain y ambas cosas funcionen bien de manera no custodial. bien. Y algunas otras de las cosas que tenemos hoy en día, aparte de, de esto de Lightning, te permitimos linkear uh, eh, tu hardware wallets directamente con, con la wallet eh, de Moon y muy fácilmente pasar plata eh, tanto de, de tu wallet hot, digamos, de la wallet que tenés en el celular, hacia la hardware wallet sin tener que pedirle una address a, a, al, digamos, a la hardware wallet y luego copiarla de tu computadora, tu teléfono, digamos, todo eso pasa automáticamente. Eh, y también para el otro lado... Eh, moviendo plata de la hardware wallet hacia tu, a la wallet de tu teléfono para esto obviamente requiere que eh, conectes tu hardware wallet pero la idea eh, hacia la cual estamos yendo es que los, eh, lo que estamos encontrando es que casi todos los usuarios tienen sus bitcoins desperdigados eh, en hardware wallets, en mobile wallets en exchanges eh, por todos lados eh, y la idea de Moon es que puedas interactuar con todo, digamos que si bien tu plata está en, en todos lados, es toda tu plata y que puedas visualizarla en un mismo lugar, eh, interactuar con ella. Eh, y una de las features más viejas que tenemos hoy en Android, eh, en esta también visión de que los usuarios no deberían estar interactuando con, con addresses de Bitcoin, es la posibilidad de hacer pagos peer-to-peer, -peer, eh, mm. en donde en Moon tenés un listado de... de eh, tus contactos que también tienen Moon y simplemente ves el nombre y la foto y podés mandarle plata en cualquier momento a alguien sin la necesidad de pedirle una address eh, y, y Moon se ocupa eh, por atrás de hacer todo, digamos, la danza que hay que hacer para que esto funcione eh, creo que en el fondo eh, nuestra, el lugar hacia donde vamos es que puedas usar Bitcoin de manera muy segura y muy fácil. Que hoy también tratamos a, a la experiencia de usuario como, como eh, parte de la seguridad, ¿no? Si las cosas son muy difíciles de hacer, lo que eh, terminamos haciendo es encontrando una manera eh, de hacerlo de otra manera que probablemente va a ser más insegura. Y esto lo hemos visto que le ha pasado incluso a core devs de Bitcoin. Eh, con lo cual creo que la experiencia de usarlo es algo importante para todos, eh, especialmente cuando estamos eh, en, en un
2: panorama que
1: es non ¿no? como que uh -huh. eh, en general se habla de, es, es tu plata, son tus claves, y tenés toda la responsabilidad, lo que estamos intentando hacer nosotros es, tu plata son tus claves, pero compartimos la responsabilidad y no solo te protegemos de terceros y de nosotros, sino te protegemos también de vos mismo. de Que te olvides eh, tus claves privadas, de que pierdas, de que copies mal una address eh, y mucho foco en eso.
0: Eh, um, te voy a hacer dos preguntas. Una es más interactiva y la otra es para, para saber en, en qué estáis trabajando y, y cuál es vuestra visión eh, a, a un par de años vista esta, esta más interactiva eh, no sé, la he pensado y, y es un poco para, para saber tu, tu opinión ¿no? y, y eh, me gustaría que valorases entre tres tipos de estados vale un estado es el no prioritario importante y muy importante pues me gustaría que valorases de, de estas tres maneras las siguientes características que, que, pues, cómo te las imaginas tú en Moon Wallet o cómo las, las piensas, ¿no? Sí. Eh, la privacidad en, en Moon Wallet.
1: Eh, diría que es importante. Eh, sí. Hoy, por la etapa en la cual estamos, sobre todo de Lightning, eh, sabemos que hacen falta al menos dos años de desarrollo de protocolo para que eh, puedas usar Lightning de manera realmente privada. Eh, con lo cual, hoy le estamos dando importancia. Eh, pero creo que para que pase a categoría de muy importante, hace falta que el protocolo siga avanzando.
0: Vale. Eh, segwit native, o sea, direcciones eh, batch 32 y todo lo que implica.
1: Muy importante. En nuestro próximo update eh, van a ver, eh, va a pasar a ser full Segwit y tener obviamente el modo de compatibilidad por si estás interactuando con alguna aplicación que todavía no soporte Segwit eh, pero sí, es, es, diría que es
0: muy importante. Coin Selection.
1: Es muy importante. Con Lightning se hace muchísimo más importante todavía. Y de hecho algo eh, que todavía no es obvio, pero, pero ya venimos pensando, eh, con Wallets eh, de Lightning el, el problema de Coin Selection se transforma en el problema de Channel Selection. Eh, con lo cual eh, diría que es extremadamente importante.
0: Ah, para implementarse
1: pronto. Sí, sí, ya estamos de hecho eh, haciendo cosas bastante sofisticadas justamente porque Lightning de pronto hace que, si bien son todas tus coins, eh, tienen distintas propiedades, porque algunos son HTLCs, otras no, algunos están confirmados, otros tienen fee rates muy bajos, con lo cual una wallet de Lightning eh, tiene que resolver este problema de entrada.
0: Uh -huh. ¿Conectarse a tu propio nodo? ¿Nodo
1: de Lightning o nodo de Bitcoin? <risa> <risa> eh, para nodo de Bitcoin, eh, hoy lo estamos priorizando bastante. Tenemos que hacer varias cosas para llegar a ese punto, pero diría que es muy importante. Eh, sobre todo para, para el tema este de que eh, queremos que eh, puedas eh, tener full node verification en tus transacciones eh, tanto para eh, on-chain como off-chain eh, con lo cual diría que hoy es muy importante conectarse a nodos de Lightning es algo un poco más secundario diría que hoy es no prioritario principalmente porque si bien todavía hay mucha confusión y no está claro para dónde va a ir el panorama de Lightning eh, lo que está pasando es que en tu teléfono estás teniendo un nodo de Lightning, eh, con lo cual eh, sería como decir, bueno, estoy corriendo un segundo nodo acá y lo quiero conectar. Hoy Moon ya soporta algunas, de, algunas cosas que podrías querer hacer. Por ejemplo, si querés pagarle a tu propio nodo de Lightning y no hay un channel, lo vamos a abrir on the fly. Eh, no hace falta que conectes tu nodo de Lightning para poder hacer esto. Si le pagas a cualquier, mm. pagas cualquier invoice de Lightning y no hay un channel hacia, hacia ese nodo, te vamos a ofrecer abrir un channel. Eh, vale. Con lo cual, hoy no estamos precisando más que eso y eh, conectar a tu nodo de la n
0: Por último, usabilidad.
1: Diría que es hoy en día para nosotros lo más importante. Eh, y arranca, o sea, desde el principio de cada cosa que hacemos, eh, usabilidad es eh, la primera pregunta que queremos responder. Eh, y de hecho, bueno, nos retrasamos un poco eh, en nuestra ronda de Lightning porque no estábamos dispuestos a ceder en usabilidad eh, se podrían haber hecho cosas que quizás no tenían la mejor usabilidad hace un año eh, sí. pero diría que es bastante importante para nosotros
0: última pregunta sí. ¿en qué te gustaría que se convirtiera un wallet Buena pregunta eh,
1: creo que mi visión de de hacia dónde estaría bueno que un wallet vaya y, y en el fondo es la visión de lo que creo que son las wallets. Eh, creo que de cierta manera las wallets eh, son los browsers, eh, los navegadores eh, de, del mundo cripto, del mundo Bitcoin. Eh, y la idea es que puedas interactuar con todo el ecosistema eh, de Bitcoin. ¿no? Son, son la ventana del ecosistema y justamente... Eh, eso es un poco lo que tenemos en mente cuando decimos tus fondos no, no necesariamente están en la wallet que tenés en el teléfono, pueden estar en tu computadora, en una hardware wallet, en un exchange. Podés querer eh, comprar bitcoins, eh, vender bitcoins, puedes querer eh, ponerlos en algún servicio y lo que queremos es soportar nativamente todo esto y que puedas tener una experiencia en tu web dentro de Moon, en donde no necesariamente estás solo interactuando con Moon, sino que podés estar interactuando con un montón de aplicaciones financieras, merchants, juegos, etc. Eh, y nuestra visión es que Moon sea la ventana a todo este nuevo ecosistema.
0: Genial. Pues, uh, Darío, uh, si te quieren seguir, si quieren ver qué estás, en qué estás trabajando, ¿cómo, ¿cómo lo puede hacer quien nos esté escuchando?
1: En general en Twitter, arroba Snyder. Eh, y también eh, contamos un montón sobre lo que estamos haciendo en nuestro blog.
0: Eh, lo recomiendo blog. muchísimo. Está muy, muy bien. De verdad, estamos os felicito porque es contenido de, de, de calidad eh, con infografías propias. Eh, y os felicito de verdad porque hay veces que te esperas casi como un cajón desastre para acumular o por el hecho de tener que publicar no, no, publicáis a lo mejor una vez al mes o una vez cada tres semanas pero el contenido, yo os felicito de verdad porque me he leído varios eh, artículos y es eh, contenido entendible eh, algunos en castellano y de verdad que recomiendo a quien nos escuche no, no por nada eh, no es un <ríe> no está pagado esto eh, pero de verdad que, que, que me gusta Sí, bueno,
1: buenísimo. Muchas gracias. Me alegro, me alegro que haya sido útil. Eh, intentamos bastante explicar algunas de estas cosas que son súper complejas y nuevas eh, y hacerlas más accesibles a, a, a la gente que está interesada, que de cierta manera es lo mismo que estamos haciendo en la Wallet, intentar hacer todo esto más accesible a mm. más gente. Eh, y creo que educar es una, es una parte importante de eso
0: genial Darío, pues agradecido te he robado más tiempo del que me, que me podías prestar o sea que te, te agradezco eh, por esa parte de la, 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 la compasión de, de haber explicado todo bien y, y como se merece y nada, espero eh, volverte a tener algún día porque es difícil encontrar a personas que vivan con el cerebro metido en, en Lightning eh, a mí me dejaste sentado en, en Berlín cuando empecé a ver <risa> Pues todo lo que me llegaste a volcar en 10 minutos de charla y, eh, y bueno, espero poderte tener más adelante para saber cómo evoluciona Moon y para que nos eches un cable también eh, para seguir aprendiendo de, de, de toda esta tecnología.
1: Definitivamente, fue un placer estar acá y gracias por el espacio.
0: Pues estamos en contacto, un saludo.
1: Dale, un abrazo.